0: הבאים לפודקאסט שלנו, האמת כואבת. מה קורה, גילי? מעולה, טלטל, מה נשמע? יופי. איך את עוברת את הימים? אה, אני חייבת לומר שנורא נחמד, אבל אני לא מרגישה בשיאי, אה, פיזית. אה, אבל בסדר, גם זה חלק מהסיפור, כך אומרים. פתוחה, תגובה מהממת. זה הכי אמיתי. אז על מה נדבר היום? וואי, תקשיבי, מאז שעלינו עם הפודקאסט, אני חייבת לומר שאני מקבלת כל הזמן פידבקים מהאנשים, עוד לפני שזה עלה, על הטיפול שלנו, בעיקר עלייך, כאילו, שואלים אותי, מה את עושה? ואני תמיד מנסה להסביר, אבל הם לא מבינים אותי עד הסוף, אז אמרתי, אולי פשוט נשאל אותך בשידור, תסבירי ככה לעומק, ותהיה לי תשובה פשוט לשלוח אותם אליה.
1: פה אפשר להכניס את השיר של הנזק, מי זאת? מי זאת? האמת שלגיטימי לחלוטין, שאלה לגיטימית לחלוטין. לגמרי. אז הבנתי, אוקיי, בואי נתחיל מההתחלה.
0: בואי נתחיל מההתחלה. אבל אני
1: אתחיל מההתחלה. איך בכלל, אני יכולה להבין דרך אגב את התהייה ואת השאלה. אנשים מאוד מאוד נדרשים להגדרות. נכון. ההגדרה היא עושה סדר, שכל בראש. לבן אדם, לאן אתה מגיע? עכשיו, כשמתעסקים בריפוי הנפש, הדבר הכי נפוץ הוא כמובן פסיכולוג או פסיכיאטר. דרך אגב, גם יש בנישות האלה המון המון אה, נישות נוספות, כמו אה, פסיכולוגים שמתעסקים בפסיכואנליזה, או אה, כל תחומים מאוד מאוד מרתקים. אבל בואו בוא נדבר על העניין של מה אני עושה, ואז אנחנו נתקדם על, על העניין. כי אני מבינה את השאלה, גם אותי הרבה אנשים שואלים בתור uh, תל אביבית, uh, אני פחות אוהבת את המילה חילונית, אבל עונה לקריטריונים של חילונית, מי את שאת מדברת על בורא עולם? איך את יכולה להגיד בצורה מאוד uh, uh, נחושה ובלתי מעורערת לאנשים חולים שריפוי יכול להתרחש בשנייה? מי את. אז, אז נעים מאוד, אני גילי מן
0: וולנר. נעים מאוד, גילי.
1: אני אספר קצת את הסיפור הרקע, כי הוא כמו לחבר את הנקודות ואז להגיע למקום הזה שאני עומדת בו, שאני יכולה להגיד בצורה מאוד חד משמעית שאני יודעת שאני יודעת. אבל איך הגעתי לזה? אז נתחיל מההתחלה. אז אני אגיד שנולדתי בתל אביב, ולמשפחה חילונית לחלוטין, זאת אומרת, כן... כן אולי צמנו ביום כיפור ושמרו בפסח על כשלאפ, אבל לא עשו עניין מאלוהים, וגם קידוש לא היה, ואף פעם לא הבנתי כאילו גם מה הקטע של הדבר הזה. זה לא היה משהו שנחשפתי אליו. דווקא להפך, הדמות הדתית הכי קרובה שהכרתי בתור ילדה היה סבא שלי. הוא היה רב שמלמד ילדים לבר מצווה. זה קטע. זה קטע, אבל... הוא גילם את תפקידו ביקום מעולה, אליי הוא התייחס כאילו אני הבת של השטנה. עכשיו, זה סיפור אחר לגמרי, אבל מה שאני קלטתי בתור ילדה, זה שלאו דווקא מי שאוחז באלוהים או בתורה ובמצוות, אז הלב שלו הוא אה, פתוח ואוהב. אה, ככה התקדמתי בחיים, בלי הרבה אמונה. אני יכולה לשתף שתמיד היה לי שיח בראש. אוקיי. Okay. לא הודעתי להגיד מה זה השיח הזה, אני חושבת שהרבה ממי שמקשיב עכשיו יכול להזדהות עם קולות שיש לנו. שיח
0: על אמונה בינך לבין עצמך.
1: ביני לבין עצמי, זאת אומרת, בתור ילדה לא בדיוק ידעתי מה זה, אבל אני יכולה לתת את הדוגמה הכי קלאסית של... שאני זוכרת אותי, הוא יורד את אימא עם כל השכנות, עם הילדים אחר הצהריים, יש לי אחות שגדולה אם אני בשנתיים. וככה היינו יורדות שתינו עם אימא שלי, וזה היה, כאילו, האימהות תמיד היו אומרות לאימא שלי, לי, היו אומרות בתור ילדה, למה את לא אומרת לי אם יש לך לעשות עוד ילד? למה את לא אומרת לה שתביא לך עוד תינוק? ואני ממש זוכרת את המחשבות שלי, הייתי אולי בת חמש, שאני אומרת בראש, הן חושבות שאני ילדה, אז בגלל זה אני לא מבינה, כאילו, היא לא מחליטה מתי מגיע תינוק, לא בני אדם מחליטים. סוג המחשבות שהיו לי
0: אני חייבת <שמע> להגיד... אני חושבת שכל אחד ש... יכול להזדהות באיזשהו מקום עם, עם השיח הזה. כן. גם אני יכולה להגיד שבאתי מבית סופר חילוני ו... ואני לגמרי מתחברת. Mm. שיחות עם אלוהים שלא ידענו שקוראים לזה אלוהים כן. או... אתה לא, אתה לא יודע
1: בדיוק מה זה, ואם זה לא נתמך גם בסביבה החיצונית שלך באיזה משהו שאתה מבין... אז יש כאן איזשהו פער. אה, מעבר לזה, חוץ מהשיח עם אלוהים, אני ידעתי גם מגיל מאוד צעיר שלדברים יש אנרגיה. להסביר את זה, אני לא יודעת להסביר בצורה הגיונית, אבל אני יכולה להגיד שתמיד שנאתי בובות, בובות, במיוחד עם עיניים גדולות, פתוחות. והיה לי ממש טקס לפני שהייתי הולכת לישון, הייתי לוקחת את כל הבובות שיש על המיטה שאימא שלי הייתה מתעקשת שיהיו שם, ושמו אותם בתוך השידה עמוק, 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 כשהן יהיו רחוקות ממני בלילה. למה? כי פחדתי מהם. ואז לילה אחד, אני הילדים האלה שמספרים שהם ראופייה, או שבובה דיברה איתם, אז אני, הבובה שלי... דיברה איתך? היא לא בדיוק דיברה איתי, אני הרגשתי את העיניים שלה כל הזמן, ואת ואני מרגישה שמישהו מסתכל עליי ואני לא יודעת מה, ואני... ואז אני מרגישה איזו דפיקה כזאת בגב, ואני מתרוממת, ואני רואה את הבובה, שדחסתי אותה לפני בערך עשר דקות לתוך הארון, לידי. אימא, לב. כן, אז בתור ילדה רצתי לסלון, אבא שלי ישב שם, ראה טלוויזיה, וכשהוא שאל אותי מה קרה, אני אמרתי לו שפשוט היה לי חלום. התביישתי להגיד את הדבר הזה. וכמה אחר, היית? לדעתי משהו כמו איזה שבע, משהו כזה. אחר כך בהמשך, זה כן קרה כמה פעמים, אבל לא הייתי מוכנה, זאת אומרת, לא... זה, זה קצת מפחיד גם ילד, ומצד אחד זה היה ברור לי שזה קיים, חשבתי שכולם ככה חושבים ורואים. מצד שני, זה משהו שכאילו כן התביישתי להגיד אותו, אז ברור שאולי לא כל כך העמדתי שכולם... אתם יודעים מאיזה גיל
0: מגיעים, אה, מגיעה הבושה.
1: גם, גם. אבל יש פה עניין של, של הסתרה, שאנחנו מתביישים לשתף את הדברים, ו... אני יכולה להגיד שגם באירוע הבא שקרה, אני חושבת שהייתי בת 13, חזרתי עם חברים מבית ספר, אני שכחתי משהו בכיתה, חזרתי חזרה לכיתה, ו... ובתוך הכיתה הייתה פתאום ציפור. וזה הלחיץ אותי שהיא מתעופפת ככה בתוך הכיתה, ואז ראיתי אותה עוברת דרך הקיר. <מח> ואף על הכיוון השני. והמשכתי. אז אני יכולה לספר עוד מלא סיפורים כאלה. אני חושבת שהאירוע הכי כאילו גדול שהיה לי לפני שזה, ממש אמרתי, טוב חלאס, מה זה הדברים האלה, זה כשהייתי בכלל סטודנטית כבר לתואר ראשון בחינוך, ולדעתי לימדתי, לימדתי בכיתה בבית ספר, ומצאתי את עצמי בסיטואציה שאני יושבת מול כיתה שלמה של תלמידים. שאני חווה אותם, כאילו עכשיו אנחנו בשדה קרב, אבל מאיזה מלחמת העולם, משהו כזה, כי אני רואה ממש את הילדים, חלק מהם קטועי רגליים, הם שחורים, הם אפורים, ואני ממשיכה ללמד אותם, כאילו לא קורה כלום. אני מסיימת את זה ונוסעת הביתה. עכשיו, אני חושבת שמה שזה לקח אותי, זה לקח אותי דווקא לקצה השני של ההתקרקעות. כי אני במשך שנים מחסתי באיזשהו צ'קליסט, ואמרתי לעצמי, בואי תסתובבי עם הצ'קליסט הזה לחיים, תק... תגיעי לאן שטרוצה, דברים כמו תעשי תואר ראשון, מצטיינות עדיף, תעשי גם תואר שני, כמובן תתחתני, תקני בית בתל אביב, תלדי ילדים, תמצאי עבודה, משרה טובה שאת יכולה להיות בה משפיעה. ומה שקרה זה ש...
0: כל הצ'קליסט הזה מומש, זה אני יודעת. נכון.
1: <אז> ביום שעמדתי עם כל הצ'קליסט הזה, אני חושבת שזה היום שממש הרגשתי פעם ראשונה מה, מה, מה זה שנשבר לך
0: הלב. ריקנות גם. זה בטח. מעבר
1: לריקנות, זה, זה אני התאמצתי כל כך, אני העסקתי את כל הדברים, אני הבאתי את הדבר, אני הבאתי את הדבר. אלה החיים? זה מה, ש, זה מה שמקבלים? איפה, 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 איפה ההתרגשות? איפה ה... לקום כל בוקר ולהגיד, וואו, אני הסקתי את כל הדברים. זאת אומרת, פיזית הסקתי את כל הדברים, אבל לא הייתה שם אלימה מבחינת הרגש, וזה גרם לי לשבר ולמשבר מאוד מאוד גדול, כי לא הצלחתי באמת להבין את המשמעות ואת הערך של הדברים. כי אם הסקתי את כל הדברים והם לא גורמים לי להרגיש. ופה זה היה השלב הראשון של ההתפכחות שלי, כי פתאום הבנתי שהדבר עצמו בחיים לא ייתן לך את מה שאתה רוצה. ההרגשה היא מה שאתה רוצה. ופה התחיל מסע... מטורף, כי בעצם שחיתי באיזשהו מסלול מסוים, והגעתי לנקודת קצה, וכשהגעתי לנקודת קצה, פתאום הבנתי, נשמה, את לא בכיוון. את בכלל, זה בכלל, זה בכלל, בכלל בכיוון אחר. עכשיו...
0: אני חושבת שגם עם זה הרבה יכולים להזדמנות.
1: ברור, ופה, יודעת, יש כאן איזשהו משהו, תקחי כל הידע בעולם, אוקיי? כל הידע בעולם מחולק לשלושה, לשלוש קטגוריות. יש את מה שאת יודעת שאת יודעת. את יודעת שאת יודעת אה, אה, לתכנת, את יודעת שאת יודעת אה, לכתוב, את יודעת שאת יודעת לקרוא, יש מה שאת יודעת שאת לא יודעת, את יודעת שאת לא יודעת יפנית, נכון? נכון. לא יפנית. אה, או שאת יודעת שאת לא יודעת להטיף מטוס, נכון?
0: בהחלט יודעת.
1: Okay. אבל יש את החלק הכי מרתק שהוא מה שאת לא יודעת, שאת לא יודעת. נכון. עכשיו, זה פה, 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 פה זה הדבר. עכשיו, מצד אחד, לי זה גרם זעזוע, כי פתאום קלטתי שבואי, כאילו, עשיתי הכל, ופתאום הבנתי שאני לא מבינה כלום, למרות שעשיתי הכל. אבל פה גם יש איזה סוג של התרגשות מסוימת. אז אני יכולה לשתף שהדבר הראשון שיכולתי לעשות עם עצמי ברגע שחוויתי איזושהי חוויה של מצוקה פנימית, או חוסר שביעות רצון, שלא לומר בכי ועצב, הלכתי לפסיכולוג, מי שיש לו דוקטורט אני חושבת שטיפול פסיכולוגי הוא טיפול מעולה, אוקיי? אני, באיזשהו שלב אחרי משהו כמו שנה, הצלחתי להבין, אוקיי, למה בן אדם הולך לטיפול? בן אדם הולך לטיפול כדי להתחקות אחר ההתנהלות שלו, שתכלס מביאה אותו כל פעם לאותם מצבים שהוא, זה כמו שאני אמרתי לך, טל, יש שם בור, תשימי לב, ואת ממשיכה ונופלת לבור, טל, תשימי לב, ויש בור, אז אוקיי, אז הצלחנו להבין במסגרת הטיפול הפסיכולוגי, הנה הבור,
0: נכון.
1: ופה, מבחינתי, אוקיי, לי, אה, זה, פה הייתה תקרת זכוכית. זאת אומרת, לא הצלחתי להבין איך אני פורצת את התקרת הזכוכית הזאת. זאת אומרת, אז למה אני מתנהגת ככה? אוקיי, אז הבנתי, ש, אז הבנתי שאני מתנהגת ככה כי אבא שלי ואימא שלי התנהגו אחד לשני. עכשיו, זה קצת הסקר אותי, כי אז אמרתי, רגע, עכשיו יש שתי בעיות, זה גם הבעיה שלי בחיים וגם הבעיות של ההורים שלי שהיו. אני אסתייג ואני אומר בפעם השנייה, יש נישות גם בפסיכולוגיה שמרתקות בעיניי, אוקיי? Mm -hmm. ויש אנשים שהטיפול הזה, הוא יעשה להם חסד, הוא עושה חסד. לי באופן אישי, שם הייתה עדיין איזה סוג של תקרת זכוכית. ו... ופה היה איזשהו שלב, אני אוהבת לקרוא. ואז הספרים שאני קוראת היו בעיקר סיפורת, כאילו... ואז מישהו הביא לי את הספר קיצור תולדות האנושות של דוקטור נוח יובל הררי. עכשיו זה נורא מצחיק כי זה ספר הכי כאילו זה קורס באוניברסיטה, אז זה לא משהו שפותח אותך רוחנית. אני יכולה להגיד שאני קראתי את הספר הזה בשקיקה, ופתאום... הוא נתן לי איזושהי נקודת מבט אחרת, כאילו לקחתי איזה זום אאוט מאוד מאוד ואמרתי, רגע, רגע, שנייה, יש פה עניין של כל האבולוציה, עם האנושות בכלל מתמודדת. ברגע, שפו, יש פה איזשהו תהליך מסוים שכולנו עוברים אותו, בואו נתבונן בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה האנושות הזאת, אה, איך, איך מתפתחים דברים פה בעולם. ופה התחלתי לקרוא קצת יותר ספרות, ספרות קצת יותר מקצועית שקשורה יותר לעולם הרוח, כמו קלאסיקה מאוד גדולה של כוחו של התת-מודע. אוי,
0: נהדר.
1: שהוא נהדר, כאילו, הוא באמת כלי אדיר. יש המון ספרים, אולי נעשה איזה פרק אחד רק על ספרים מומלצים, כי הם יכולים להיות כלי לימוד מעולה למי שלא הולך לטיפול, וגם למי שהולך. אבל בכל מקרה... היו כמה אירועים שאני הבנתי שיש פה דברים מעבר. עכשיו, במסגרת, במסגרת העבודה הקודמת שלי, אני uh, התעסקתי בדברים הכי מוחשיים שיכולים להיות. זאת אומרת, אני אמרתי כבר את המשפט הזה, אבל אני אוהבת את המשפט הזה, ולכן אני אגיד אותו שוב. אני, מה שלא היה קמית מדיד נכנס לטבלת אקסל, לא היה קיים. איזה רוח, איזה אנרגיה, ואיזה בורא עולם. זאת אומרת... היה שם גם איזשהו משהו של אלמנטים של הענשה, או כעס, או הפחדה, וזה לא משהו שהתחברתי אליו, לא יכולתי להתחבר אליו. וכשהתחילה הכניסה שלי לעולם הרוח, זה התחיל דרך אלמנטים רוחניים שקשורים יותר למזרח, אוקיי? Okay. אוקיי. זאת אומרת, ואז אתה מוצא שאנחנו הרבה יותר נמשכים לאיזה זקן סיני עתיק, או לאיזה... הודי שיושב במנזר, מאשר לרב או למקובל. אבל זה חשף בפניי עולם מאוד מאוד גדול ושלם, שעניין אותי מאוד מאוד מאוד. וככה המשכתי בתהליכים. אני חושבת שהכניסה שלי הכי גדולה לעולם הרוח הראשונה הייתה דרך עולם הנמרולוגיה. שאפשר להבין את זה גם למה, כי התעסקתי במספרים. ואז uh, המעבר היה לי יותר קל. בואו ניקח מספרים, אבל נסתכל עליהם בזווית אחרת. וזו הייתה חוויה חוץ גופית מבחינתי, להבין שאפשר לקחת שם של בן אדם בתאריך לידה, וממש לראות את החיים שלו. לראות עם מה הוא נולד, לראות מה יהיה המשקולות על הרגליים שלו,
0: לראות איזה תיקונים יש לו. וואי, לגמרי. את יודעת שאימא שלי עשתה לי מפה, היא הלכה למישהי כשהייתי בת שנה. וואו. ואני יכולה להגיד לך, היום אני בת 38, וכל מה שכתוב שם, מה שקרה קרה? עכשיו, לא תגידי, נתנו לי את המפה הזאת לקרוא כשהייתי ילדה, אני גיליתי עליה, אני חושבת שאימא שלי נתנה לי את זה כשהייתי בת 25 או משהו כזה, ואמרתי, וואו, זה אשכרה נכון, זה כל הילדות שלי והכל אחורה, מדויק, הסיפור נכתב מראש. ממש. זה, זה,
1: זה לגלות את זה? לי הייתה התנגדות מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. הייתי יושבת ומתנצחת איתם על, ה, על הדבר הזה. איך יכול להיות שאני אתן למישהו את השם שלי ואת החלטה שלי ואתה דדה להי, דברים מה זה שטויות האלה? אה, ישבתי, חקרתי את זה משהו כמו שלוש שנים, את, ה, את הנושא.
0: אגב, ו... יש לומר שמהתנגדות אנחנו הרבה מאוד פעמים יכולים להגיע גם לקיצון השני.
1: זה מדויק, מה שאת אומרת. דווקא משהו שמעורר בך הרבה פעמים מאוד התנגדות, זה משהו שאתה מאוד תתחבר אליו אחר כך.
0: נכון, זה משהו שאני למדתי בטיפול, איתך. כי בסופו של דבר שאת מנתח אירוע, ואתה ואת בודק מה זה מעורר בך, זה בדיוק זה.
1: נכון, נכון. אז, אז אני יכולה להגיד שגם עם כל ההיסטוריה הזו שסיפרתי, כאילו האירועים שקרו לי וכאלה, זה עדיין כאילו לא פתח לי את ההבנה ששם אני אמורה להיות, או שזה העולם שאני אמורה להתעסק בו. איפה נפתחה ההבנה? איפה נפתח, נפתחה ההבנה? אני חושב שמתוך הצער המאוד גדול שלי, מתוך השבר והמשבר והריקנות המאוד גדולה שהרגשתי, התחלתי לעצום עיניים. התחלתי לעצום עיניים. היה לי ממש חדר עם קורסה, הייתי מקבלת שם מכביסה, זה היה התירוץ הרשמי, אבל הייתי יושבת ועוצמת עיניים ומתחילה להקשיב לקולות האלה שיש לי בראש, ומה הם אומרים. וממש כאילו בעיניים עצומות לרווחה מתחילה להסתכל על המציאות ומבינה שמה שהבנתי עד עכשיו הוא לא היה נכון, ושיש פה משהו שהוא אחר, ואולי כדאי לגלות מה זה המשהו אחר הזה. אז אני חייבת להגיד
0: שדווקא...
1: אבל זה הייתה שם הימנעות מאוד גדולה, היה שם פחד מאוד גדול, כי מצד אחד ידעתי שיש לי ערוצים שהם פתוחים, כי אני ראיתי דברים בחיים שלי שעל פניו אי אפשר לראות אותם בעולם הפיזי החומר. ואני ראיתי אותם, אני ידעתי שזה קיים. מצד שני עברתי מסלול חיים שקרקע אותי, זאת אומרת, התחתנתי, ילדתי ילדים, עבדתי במשרה כעובדת מדינה, ניסיתי הכל לסגור את כל הדברים האלה, אבל את אנרגיה שהיא קיימת בפנים. אם לא נותנים לה לצאת בדרך טובה, היא תצא בדרך לא טובה. והאירוע המכונן שקרה, למעשה היה הפציעה של הבן שלי, של שלושה ילדים, לני יאיר ונינה המקסימים, ויאיר הוא ילד אמצעי, לציין גם אני ילדה אמצעית. ויאיר הוא גם מאוד דומה לי בהרבה בחינות. Uh, הסיפור שזה שקרה עם יאיר, אם אומרים לכל אחד מה הסיפור הכי חזק שלו בחיים, הוא אומר, פתח לך את, מה הייתה נקודת ההארה, אז הוא לגמרי נקודת ההארה. זאת אומרת, אני הייתי יושבת בחדר, בכביסה, על הכורסה, ומבקשת, שזה דרך אגב פה... כוכבית קטנה אני אשים, שמה שאנחנו, מדויקת את, כי מה שאנחנו מבקשים, אנחנו מקבלים, נכון. ואני ממש ביקשתי, ממש השתמשתי במשפט שאני מבקשת לדעת את מה שאני יודעת, ואני מבקשת לראות את זה.
0: רצית גושפנקה? כן, קיבלת אותה. ממש.
1: אז בואו נספר טיפה כדי שנבין על מה, על מה, על מה העניין. הסיפור הוא כזה, ממש מוצא שבת, יושבת בסבבה עם חברות שלי, שותה יין, ו... 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 וזה בבית, וזו סביבה רגועה ובטוחה והכי פסטורלית, ובשנייה וחצית צרכות אימה, והבן שלי יאיר נופל מגובה שלוש מטר.
0: הוא נפל בגרם של המדרגות למטה. נכון. אני אספר שאני ראיתי את הסיטואציה, כי באותה תקופה היו שכנות. אז אני... ארך. ואיכשהו אני בדיוק הגעתי גם בסיטואציה וראיתי אותך בחוויה החוץ גופית שלך.
1: שזה מהמם שאנחנו אומרות את זה עכשיו. בואי נספר את הסיפור ואז נבין כאילו באיזה נקודה. כי ה... מה שקורה זה שהבן שלי מורדם מונשם. והסיטואציה הזאת היא, היא לא מערערת אותי בשיט. עכשיו, זה קורה אה, כמו סרט. זה קורה כמו איזה סרט. אז בואו בוא, בוא נעשה את הסרט. יש צרחות, אני יוצאת החוצה, ואני רואה את הבן שלי שהוא, שלו הכל פתוח, לא, לא ניתן יותר מדי תיאורים אה, ויזואליים, ו, והוא מדמם והוא לא מגיב. אה, ואני פועלת בצורה מאוד... טכנית. מאוד טכנית. אני לא מתרגשת, אני מד"א על הקו, אין אף אחד סביבי, אני לבד, מנהלת את האירוע. אני זוכרת שעברו פה איזה שני בחורים שהציעו לי עזרה, ואמרו, אנחנו בדיוק עשינו קורס במד"א, ואני בשיא האסרטיביות אומרת להם, אתה תרים לו את הרגליים, אף אחד לא נוגע בהם, רק אני עושה לו החייאה. ממש מנהלת את האירוע. וברגע שהגיעו המון צוותים, והגיעו לא מעט צוותים, שטיפול נמרץ ורופא ואמבולנס, הם אמרו לי, תזוזי, תזוזי, תני לנו לעבוד עליו. ואני חושבת שזה הרגע שאת רואה. זה הרגע שאת רואה. זה הרגע שהגעתי. זה הרגע שאת רואה, כי בעצם מה שקורה פה זה שבאותו רגע אני נעמדת, והחוויה היא כזאת. פתאום אני קוללת את הסיטואציה, והיא מקפיאה לי את הדם. אני מתה מפחד. יותר מזה, אני כאילו מזהה את התחושה שאני יודעת מה זה, אני הייתי בסיטואציה הזאת, וגם אני יודעת איך נגמר, פה אולי מאבדת ילד. ואני ממש בתוך הסרט הזה מרגישה שכאילו כמו חור שחור ממש אוהב אותי, אבל באותו רגע אני שומעת את הקולות האלה שאני מכירה בראש. והקולות האלה בראש אומרים לי, גילי, תתעוררי. תתעוררי, תתעוררי, תתפקסי, זה הילד שלך, תתעוררי, תתעוררי, תתעוררי. ובאותו רגע זה כאילו כמו איזה ניור, וכאילו ומה זה החלון הזה, אין לי מושג, אבל אני רואה בעיני רוחי מציאות שלא קורה בה כלום. לא קורה בה כלום. הילד שלי בריא, הילד שלי שלם, לא קורה בה כלום. וזה היה כמו... תכף תספרי את זה מהזווית שלך, כי אני רואה שזה גורם לך לעצב ולדמעות, אבל תספרי
0: את זה. זה דווקא להתרגשות. אני פתאום חזרתי כאילו לסיטואציה, חזרת אותי לדשא למטה. שזה קטע, אנחנו גם יושבות ומקליטות את הפודקאסט פה. נכון. שזה... פתאום ממש חזרתי, כמה שנים זה? שבע? שש.
1: אז תראי, זה סיפור בתוך סיפור. כי תכלס, יש פה סיפור, בעוד סיפור. הסיפור של יאיר, אני, אני אגיד, תכף, ת, תכף את תגידי בחוויה של איך את ראית אותי, כי תכלס, יש פה חוויה של עדות, עדות שלך את האירוע, שלי. שזה, שזה בכלל, הרי אנחנו נפגשות חמש, שש שנים אחרי בכלל בתור מטפלת ומטופלת. בזמן שאת היית שכנה שלי אז, וצפית, והיית עדה לאירוע עצמו המכונן של החיים שלי, שזה סיפור בפני עצמו. עכשיו, הסיפור, אני יודעת שהוא נשמע מוזר, אבל נשמע הבן שלי... נשבעת לך
0: שאם לא הייתי עדה, לא הייתי מאמינה. לא היית מאמינה. לא הייתי מאמינה. <עד> אני חושבת שרק בגלל זה שרתי עדה, כדי שאני אאמין. יכול להיות. יש מצב שגם אם אני
1: שומעת את הסיפור, לא הייתי מאמינה. הסיטואציה באמת הייתה הזויה, כי המציאות הפיזית עצמה הייתה שבר ומשבר. את הבן שלי, עבדו עליו 15 דקות רק מתחת לבית באמבולנס כדי להחיות אותו. פינו אותו למיון מבוגרים, לא לדנה, כי לא היה זמן, ומנהל המיון חיכה לי בכניסה עם פסיכולוגית, עובדת סוציאלית ומשטרה, בלהגיד לי, גברת, הילד שלך לא בטוח עובר את הלילה, אין לנו מושג אם הוא עובר את הלילה. ואני נמצאת בכלל בעולם אחר. אני עברתי לזמן אחר, ובזמן הזה לא קרה שום דבר וכלום. עכשיו, להסביר איך אני יודעת שאני יודעת, אני חושבת שזה מה שביקשתי לדעת. לדעת איך אני יודעת שאני יודעת. והסיפור שלי עיר סיפור מטורף, כי העיר היה מורדם, מונשם, כל הצילומים הראו שיש שם פגיעות רציניות. הספידו אותו. נכון, היה צריך לעבור גם תהליך מאוד ארוך. והתגובה הקיצונית שלי כמובן היא ערערת הסביבה, ולכן גם הזמינו לי פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, חשבו שאני לא מחוברת לאירוע. שבעצם אני ידעתי איך הוא ייגמר. עכשיו, האירוע הזה לימד אותי איך המציאות פה עובדת. שזה באמת שכבות על שכבות על שכבות, שבאמת התגובה שלך לסיטואציה היא גובה מה יהיה. שאתה באמת יכול לעבור לזמן אחר, זה לא סתם סיפור המצאה שמספרים שכל המיצויות מתקיימות במקביל, אלא... לגמרי. אני
0: ראיתי את זה. אני גם ראיתי את זה. את ספרי קצת איך את ראית את זה. אני ראיתי אותך, תשמעי, אני חושבת שבאותה תקופה כבר הכרנו... הרבה שנים. נכון. אמ... <אם>... ו... לא נראית כמו עצמך. זאת אומרת, ממש הרגשתי שאת... לא פה. את באמת לא היית פה. הגוף שלך נכח פה פיזית. עכשיו שוב, יחשבו שגם אני איזה משוגעת. מה את אומרת, בן אדם פה הוא לא פה, פה לא פה לא? מה זה? נו נו. אבל באמת, היית פה ולא פה. אני גם זוכרת שאלתי אותך, דיברתי איתך. היה לך קול. הוא השתנה.
1: אני לא זוכרת בכלל שדיברתי איתי איזה קטע. אין לי שום זיכרון מהאירוע הזה מבחינתי. אף
0: אחד לא היה שם, רק אני ואלוהים. זה בהחלט היה נקרר בתגובות שלך, אני אומרת לך, את היית כמו רובוט. את לא היית פה, את לא בזבזת טיפת אנרגיה לחזור לכאן. את היית איפשהו במקום אחר, שראית כבר כנראה באמת את יאיר בסדר גמור, אני באותו רגע כמובן לא ראיתי את זה, לא ידעתי איפה את, אבל ידעתי שאת לא פה. מעניין,
1: מאוד מעניין. אני, אני אספר את הסיפור טיפה, אני, אני אגיד שכמובן יאיר הוא בסדר גמור, והוא בריא ושלם כפרה עליו. וה... גם הסיפור... חתיך על. <laughs> והסיפור הזה הוא סיפור שהוא... אני מספרת אותו, יש לי הרצאה של מקרית האלכימיה של התודעה, שאני מספרת את הסיפור הזה, והוא סיפור ענק. זה סיפור מטורף. בפשטות שלו, מכירה את הציורים האלה שהיו, שהיינו ילדים בעיתונים וכאלה, פה דני, פה הכדור, תמצא את הדרך מדני לכדור. אז אני יכולה להגיד שהבנתי סוף סוף למה מגיל... מה שאני מכירה את עצמי. אני הייתי הולכת לכדור... וחוזרת חזרה לדני. לא הבנתי למה אנשים יוצאים מדני ומחפשים את כל הדרכים. לך לכדור ותחזור ממנו. אני למדתי שאפשר לעשות פה ביקום הזה הנדסה הפוכה, אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול להיות בנקודת זמן מסוימת ולמשוך אליך את המציאות. אני אספר עוד שיאיר יצא מכלל סכנה ועברנו איזשהו תהליך של שיקום. ובאיזשהו שלב הורידו לו רטיעות מהעיניים, ונפתחה העין, עין אחת הייתה סתומה לגמרי, נשברה לו ארובת עין, ו... וידענו שאחד מששת השרירים של העין נקרע, ובאמת, כשנפתחה העין גילינו שהבן שלי פוזל לחלוטין. פוזל! העין שטה לחלוטין. הרופאים, הם, הם הסבירו לי שיצטרכו לעשות לו משהו בו, כמו איזה ארבעה ניתוחים. כדי לנסות לאזן את זה, וגם אחת המחיות שם הוסיפה ואמרה לי, תשמעי, זה לא בטוח יעבוד. זה לא בטוח, בטוח יחזור לאותו זה, אבל הבן אסלח כמעט מת, אז זה שטויות. ואני רוצה להגיד לך שאני ישבתי בבית, ואמרתי לעצמי, בואי תתרכזי, תתרכזי שנייה. מה קורה פה? את ראית את הילד שלך שלם, ו... שלם, בריא, לא פוזל ולא כלום. מה קורה פה במציאות הזאת? והדבר היחיד שעלה לי אז בראש, שאני זוכרת שהמטפלת שלי אז הייתה כל הזמן מלמדת אותי הילדים הם רק שיקוף שלנו. אם את רוצה לסדר משהו בילדים שלך, תסדרי משהו בעצמך. ואז אני ממש זוכרת שישבתי ואמרתי לעצמי, רגע, אם זה שיקוף שלי, אז אני אוכל לסדר את זה, וזה גם לא תואם לוויז'ן שלי, אז מה זה השטויות האלה? ובהחלטה אינטואיטיבית לחלוטין, אז לא ידעתי אותה, פעלתי רק בצורה אינטואיטיבית. הייתי מדברת אליו כשהוא ישן. Mm. אין לי מושג להסביר למה. הוא פשוט היה הולך לישון, לחשתי. בא, לא באה, שמה יד ימין על הלב שלו, לו. יאיר, אתה יכול לקום, אפשר לקום והיין תהיה בסדר. תודה שאתה מראה לאימא מה היא צריכה לתקן, אין צורך יותר להראות לאימא, ואפשר לקום והיין תהיה בסדר. עכשיו, אין לי הסבר מדעי לעניין. אלף שלא עבר ניתוח אחד, הוא לא פוזל, הוא פשוט קם בוקר אחד, לא פוזל.
0: אוקיי? כמה זמן דיברת איתו ולילה?
1: לא הרבה, לא הרבה. לא חשבתי שיותר מכמה פעמים. אבל זה, יש פה את העניין של ה... של ה... יש טכניקות, דרך אגב, אחר כך למדתי כל מיני דברים. הייתי בטוחה שיש לי, לי, אמונה כזאת, שמי שלא לומד מת, אוקיי? אז אני כל הזמן לומדת, אני אוהבת ללמוד דברים. וקלטתי בדיעבד שהלכתי ללמוד דברים כדי לדעת לשיים, לדעת לתת שמות לחוויות שעברתי ולא ידעתי לדברר אותם. Mm. ו... ואז מצאתי את עצמי בכל מיני... גם עם לימודים ארוכים, וגם עם קורסים מאוד קצרים, עוברת תהליכים, ובסוף מספרת את הסיפור של יאיר. בסוף כל uh, לימודים, ו... ומסתכלים עליי ואומרים לי, אני לא מבט ללמוד, את יודעת. ואז שאלתי את עצמי, באמת, למה אני הולכת ללמוד, מעבר לאמונה שמי שלא לומד, מת? לקבל חיזוק? ואז הבנתי, לא, אני רציתי לדעת לתת שמות. לשיים, לתת שמות למה שאני עוברת, כדי שאני אוכל להעביר את זה הלאה. אוקיי? בסופו של דבר, אני חושבת ש... אני יכולה למנות פה את הרשימה של הלימודים שלמדתי, אוקיי? זאת אומרת, אני למדתי את האילינג, אני עושה בה פותנומורולוגיות, אין מורה רוחני או כזה או אחר חי או מת שלא הייתי אצלו, למדתי אצל נאדר בוטו, עשיתי קורסים אצל ניסי ממון, מי לא היה אצל טוני רובינס, הבנו, אוקיי? בסופו של דבר, אני מאמינה... שאני משמשת איזשהו כלי שרת. אני לא חושבת שאני מרפא
0: מישהו. אני גם חושבת שאת, שאת מאוד עוזרת ומדייקת עם כל הכלים שקיבלת. וצובע... כי בסוף יש
1: פה אנרגיה שמרפאה. זה לא, יש פה בורא לעולם, יש פה אנרגיה שלמה ובריאה. אתה יכול לעזור לדבר. הטכניקה שלי, אם אני מנסה לתמצת אותה בסופו של דבר, למשפט אחד, אני רואה את הדבר קורה. זאת אומרת, אם מגיע אליי בן אדם... אז אני רואה את הנקודה שהוא נמצא, ואת הנקודה שהוא צריך להיות בה, ואיך הדבר קורה. ואז אני נותנת כלים. המגדלור. מגדלור. משהו כזה. את מגדלור. יכול להיות, את יודעת שבוויז'נים הראשונים שהייתי ממש מנסה לבדוק, כאילו, אוקיי, אז מה אני, מה אני? אז היו עולים לי, הוא מסלבט, יש לו חוש הומור כאילו מטורף, תקראו לזה אנרגיה, בורא עולם, וואטאבר, זה לא ממש משנה. יש לו, חוש הומור, הוא מפותח. אני במשך המון פעם הראל יוטים מוצלחניקים. ואת יודעת מה? הרבה פעמים אני מרגישה שזה מה שאני עושה. מגיע בן אדם, אוקיי? מה לא עובד? אין אנרגיה, אין חיבורים, בוא נכנס לך אוויר בגלגלים, נניע אותך, תיסע. הרבה פעמים הייתי רואה ויז'נים כמו, את שהיה סולם גנבים? היינו בטח. אז הייתי רואה סולם גנבים, וגם שואלת מה זה. אז אוקיי, תרימי, תרימי אנשים, תני
0: מה אני עושה? אני אומרת, לא תאזין, יש לך 30 דקות הסבר מאמי. בדיוק, בדיוק. ופחות שוברת את הראש איך להסביר. אני יכולה להגיד אבל שכל מי שבאמת מכיר אותי אז גם רואה את השינוי שאני עוברת ובאמת לגמרי מאמינים ורואים את הדרך שאני עושה, שזה בזכות מגדלור שלי. אבל עדיין זה לא אותו דבר כמו לשמוע אותך מספרת.
1: כן, אני חושבת שאפשר לדבר עוד הרבה, אבל נראה לי שדיברנו מספיק, ואולי נמשיך פעם הבאה, נביא עוד כמה סיפורים או ראה השראה של איך הגעתי לזה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני יכולה להגיד אותם בכנות וב... ולשתף אותם, זה שזכיתי במידה שנקראת יודעת שיודעת.
0: מידה חשובה מאוד.
1: וזה מה שאני בערך... נותנת כמתנה לאנשים שמגיעים אלי לקליניקה. אמרתי בערך כי יש פה עוד כמה מתנות. נכון. אבל החשיבות של המידה הזאת של מישהו שהוא יודע שהוא יודע...
0: זו תמצית מאוד מאוד חשובה. אני לא חושבת שאם אתה... אני חושבת שאם אתה לא באמת יודע שאתה יודע, אתה לא יכול באמת לעזור לבן אדם אחר להאמין בזה. נכון.
1: נכון.
0: כי בסוף
1: ה... הערך הכי גבוה של אמונה הוא ידיעה. נכון. לדעת. לגמרי. וככה על קצה המזלג, מי אני ומה אני, ואם נרצה להעריך את זה בעתיד, אז נעריך.
0: על החתום אחת שיודעת. על החתום אחת שיודעת. היה טענות ומדויקנו תמיד.
1: תודה רבה.